0: Perجن BMS تقدیم می در هفته آخر آبان ماه هم به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام از خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 28 آبان ماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 19 نوامبر 2023 میلادی همراه با شما پیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سودای سیتیز رو خواهیم داشت. برنامه ای که چند هفته ایست شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخان امیدوارم که از شنیدن بخش‌های برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین و باز هم یادآوری می‌کنم که با ما بیش از پیش در ارتباط باشین ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم
1: ای خانه های خوب ای سنگ هوچو ای خشت های خام ای پرکشید بام ویرانه ای آباد من سلام
2: ای خانه چون شدی کی سر نگون شدی
1: ای سرزمین ما ای روح بی کلام رفتی ولی بدا دیوار تو هنوز در خشت جان ما بیران های تو رویای بی صدا موشا یا یوتار کسر یا یوزین سرور بی
0: و بخش اول برنامه امروز ما سودای سیتیز در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
3: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران نوشته شده
4: دانای نهان در میان روایت های کتاب سودای ستیز میتوان از هر سنخ و گروهی یافت که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. از آن روستایی بیازار در گوشه از خراسان گرفته تا آن یکی پای تخت نشین ساده که به سادگی میزیست و ناگاه طوفان دگرگونی ها همهشان را بلیده. روایت دانای نهان از کتاب سودای ستیز به استاد دانشگاه هیست آثارش حتی اکنون از منابع معتبر دانشجویان است. ولی خودش را سال هاست که به اجبار از میان ما بردند. علی مراد داوودی او را خوب میشناختم. از دوستان نزدیک پدربزرگم بود و مراودات و نام نگاری هایش با پدر سبب شده بود که نام او اگر نه هر روز بیشتر اوقات در خانه و خانواده تکرار شود. برای همین این بخش را با حیجان و استراب خواستی خواندم. این قسمت را کارمند کتابخانه نوشته که نام داوودی را می شناخته. اما نه آنسان که باید. نوشته 38 سال پیش که
3: 15 سالم بود و الان شما میتونید سن سالمو را بزنید آشق فلسفه شدم. بقیه هم سن سالای من همگی با هم می رفتن توی کوچه بازی میکردن و من با هزار تلاش و جون کندن کتاب فلسفی رو گیر میآوردم و میخوندم اونا جوونی میکردن و من کتاب خونی. نه این که بگم اونا غلط بودن و من حق، بلکه برعکس این ایراد من بود که جامعه‌گریز و انسانگوریز بودم و شاید تنها بهانه توجیه جامعه گوریزیم مشغولیتم با کتاب بود البته این قضیه به ذمه خودم سودهایی هم داشت یکی اینکه در حدود 17 سالگیم دنیا رو طوری دیگر میدیدم و گاهی میتونستم از روابط آدمان و اشیاء نتایجی رو استنتاج کنم که دیگران اونا رو نمی‌دیدند ولی خب این چیزی که اون موقع اون سود و منفعت میدیدم از دید دیگران با جملاتی مثل چه حرفا و نگاههایی به معنی چه غلطا تعبیر میشد و همین من رو بیشتر به سمت کتابخونی و دوری از دیگران سوق میداد. حدود 18-19 سالگی هم بود که فهمیدم میخوام همین فلسفه خانی و فلسفه دانی رو ادامه بدم و مصمم بودم تو اون آدم موفقی میشم و ناگهان 15 سال بعد اینجای هستم که الان ایستادم یک کارمند کتابخانه که تنها ارتباطش با فلسفه مرتب کردن طبقات مربوط به های فلسفیه شاید باید همون زمان به اون نگاه ها و اون جملات اعتنای بیشتری می کردم و می رفتم سراغ مهندسی یا مکانیکی یا ننوایی یا هر چیز دیگه ای غیر از این تا اینکه اینجا بشینم و به آرش مسئول انبارداری کتابکنونه نگاه کنم که داره با دو تا کارتون متفاوت به سمت من میاد یکی از ها رو می شناسم برای خودمونه کتاب هایی که سفارش دادیم دومی هم می شناسم کتاب های خودمون نیست محا اینا رو سفارش ندادیم اما گهکداری اینار رو برای ما میفرستن تا ببینیم از کدومش چی آیا به درد میخورن نگهشون داریم یا خمیرش کنن هر دفعه این کتاب ها از جاهایی میان که من نمیدونم کجاست چرا باید بعد بذارنش داخل کارتن پودر رخشا چه ارتباطی بین ایناست حتی همت نمیکنن کارتون ها رو تمیز کنن وقتی بازش میکنی هنوز ته مانده پودر یکی از جبه ها که پاری شده رو میتونی اطراف کتاب ها ببینی اولی رو برمیدارم اسمش دلا اله هست دومی بیان فارسی سومی مقاله شخصی سیاه. عمرم میتکنم و کنار روی هم میذارم کتابهای بعدی هم اسرار و آثار و فرائد هستن بیشتر به نظرم میرسه که اینا کتابهای مذهبی ان اما یک عنوان در بین این کتابها بیشتر به فلسفه میخورد خورد رشهات حکمت از شخصی موسوم به عزیز الله سلیمانی این سه جلدو کنار گذاشتم و خواستم بقیه کتابا رو پس بفرستم که زیر کتابها و پودرا چشمم به اسم میافتاد علی مراد داودی کتابا از چند کتاب دیگه بیرون کشیدم اسمش انسان در آینه باهائی بود داوودی باهایی؟ شاید تشابه اسمیه. برخواستم و در طبقه های فلسفی دنبال اسمش گشتم. میدونستم کتاباش کجا. داوودی دو جلد کتاب تاریخ فلسفه امیل ترجمه کرده بود. همینطور کتاب شناسایی و هستی لئون مینار. ترجمه های دیگرش درباره نفس ارسطو و روح فلسفه قرون وستای ایتن جیلسون بود. خیلی مترجم خوبی بود. یادم هست که شنیدم چند سال پیش ترجمش جایزه برد و همسرش دریافت کرد. کتاب عقل در حکمت مشاق که خودش نوشته بودم از کتب مورد علاقه من بود اما یا این داوودی همون داوودی بود؟ او چه ربطی به بهاییت داشت برگشتم سر کتاب انسان در آین بهایی یکی به اسم وحید رفعتی اون رو فراهم کرده بود و در ابتدای کتاب شرح حالی مختصر و بسیار کلی از داوودی نوشته بود او همینطور آثار داوودی رو هم معرفی کرده بود که به سه بخش آثار بهایی شده. آثار بهایی تب نشده و آثار غیر بهایی تب شده تقسیم شده بود. بیدرنگ بخش آخر رو خوندم خوندمو کتابهای داودی رو تو اون بخش دیدم. پس این دو نویسنده یکی هستن؟ علی مراد داودی بهائی بود. با بهاییت مشکل یا به قول فکران امروزی ای نداشتم. به طور کلی با هیچ عقیده ای مشکلی نداشتم. سرم تو کار خودم بود. اما الان نمیدونستم چی چیکار کنم. این سرگردانی من رفتی به بهائی بودن داوودی نداشت. به این مربوط بود که دو قطب جدا از هم ناگهان در ذهنم در هم تنیده شده بودن انتظارشو نداشتم از طرف دیگه یکی هم برخورده بود که منی که هر روز جلوی این کتاب می ایستم و ادعا میکنم اینا رو خوندم و نویسنده هاشو میشناسم در مورد یکی از بهتریناشون چیز زیادی نمیدونم خودم و به زور از دنیای خودزنی و سرکوفزنی بیرون کشیدم و به بهانه کارتون پودر رخشا و محتویاتش ناامیدانه با مسئول کتابخانه درباره داودی صحبت کردم. ناامیدین به جا بود. فهم او از مفهوم کتاب این بود که میشه با اون استخاره کرد. به واسطه ای کارم تو کتابخانه چند نفری رو تو دانشگاه میشناختم که شاید پاسخ منو میدونستم. بیدرنگ با یکیشون تماس گرفتم. بعد از چند بوق انتظار پاسخ و داد و به من فهموند که این صدای ضبط شده است و میتونم براش پیامی بفرستم. بیخیال شدم بعدی بوق انتظار الو احوال پرسیو فهمیدم اونم خبر چندانی نداره ولی به منی که از دنیای تکنولوژی دور و مترودم پیشنهاد کرد که اسمشو گوگل کنم نمیفهمید همین که الان دارم از طریق تلفون باش صحبت میکنم یعنی تکنولوژی برام دست نیافتنیه نفر سومم فقط ابراز شگفتی کرد که چرا داودی کار جدیدی تعلیف یا ترجمه نکرده. اما او منو به کسی دیگه معرفی کرد که با کارهای داودی آشناست و تلاش کرده همین کارهای به اصطلاح ویدی رفتی غیر داودی بعد از انقلاب منتشر بشه بعد از چند روز بالاخره پیداش کردم و با هزار آشنایی دادن و وساتت و خواهش و تمنا برای دو هفته بعد قرار ملاقاتی در کافی شاپی دنج توی یکی از خیابون‌های وسط شهر گذاشتیم توی مدت کتابهای مربوط به داوودی رو پیش خودم اما تو همون کتابخونه نگه داشتم. چون فهمیده بودم که داودی باهائیه، گشتم و سایر کتاب‌های باهائی رو که توی همون کارتون بودن جدا کردم و همه رو کنار هم جایی که جلوی چشم بقیه نباشن گذاشتم. گفتم فقط خوندن کتاب‌های داودی بود، اما میدونستم برای بهتر فهمیدنش، باید سایر کتاب‌های باهائی رو هم برای ارجاع و توضیح بیشتر بخونم. کتابها رو به خونه نبردم. حسریک شر نداشتم، و میدونستم اگه کسی بو ببره و شک کنه، برام بی جهاد مشکل به وجود میاد. اما اگه هم اونجا مطالعهشون میکردم به بهونه بررسی کتاب‌ها بود و کسی پاپیچ من نمیشد. مخصوصاً همین مسئول کتابونه که روی بعضی محتواها و کتابها حساس بود. اصلاً حساب و کتاب نداشت. یهویی میومد و درباره یه موضوع یا یه کتاب سر بحث و باز میکرد و انقدر آدم و سوال پیش میکرد تا مطمئن بشه از راه راست منحرف نشده. به هر حال دوست داشتم بدونم وقتی داودی در حال هوایی باهیت می‌نویسه چی میگه. از کتاب انسان در آینه بهایی شروع کردم. گویا سخنرانیهاش بوده که اینجا کتاب شده از همون اولش معلومه یکی که با فلسفه آشناس اینا رو گفته اگه از مردم بپرسن که اعتقادتون درباره فلان چیز چیه شروع میکنم به توضیح دادن اعتقاداتشون اما داودی اینجا اول وقت گذاشته تا معنی اعتقاد رو توضیح بده و اونو تو زندگی روزمره مخاطبان به احتمال زیاد بهائیش روشن کنه یعنی همون اول تعاریف رو یکی کرده تا بعد بره سر اصل مطلب هر چه بیشتر میخوندم بیشتر جذب صحبتاش می شدم. داودی قدم به قدم مخاطب رو به خودش پیش میبره البته باید بگم که بعضی کسان و بعضی کتاب ها رو نمیشنناختم مثلا نمیدونستم عبدالبها کیه یا مفاوضات چیه؟ یا اده محبوب جور کتابیه ولی کلیت کلامش رو میفهمیدم و خب بعضی حرفها جالب بود هر روز که میگذشت از فرصت بیکاری در زمان کار استفاده میکردم برای اولین بار بود که پایین بودن سرانه مطالعه و بی دیگران خوشحالم میکرد ببین قربت فکری بقیه با کتاب‌ها می‌نشستم و می‌خوندم و یادداشت برمی‌داشتم. الحق که مطالبی در خورد اونها می دیدم. در بخش مقام انسان همون اوائل چیزایی نوشته بود که البته بعضیارو پیش از این خونده بودم، اما بعضی برام رنگ و بوی تازه داشت. مثلا داودی نقل کرده بود که خداوند به انسان میگه من تو را بی‌نیاز آفریدم. یا تو جای دیگه گفته بود که تو ملک جاویدان منی. چرا از فنای خود اینا تا حد بسیار زیادی نگاهی جدید به مفهوم انسان بود. انسانی که تو عرف مذهبی همیشه ضعیف و نیازمند تصور میشد، اکنون به ملک جاودان خدا تصویر شده بود که فنایی نداره. یا این انسان اون انسانی که ما میشناسیم نیست یا نگاه به انسان در نظر داودی و آثار باهایت متفاوته. وحید رفتی تو پانویس این بخش نوشته بود که این مطلب از کلمات مکنونه عربی به مضمون نقل شده. اون کتابو نمی‌شناختم. شاید باید بازم منتظر کارتن پودر رخشا باشم تا از ناکجا کجا آبادی اونو پیدا کنم تا اینکه روز ملاقات رسید من زودتر از آن آشنای نویافته رسیدم بعد از مدتی اومد و روبروی من نشست پیرمرد بود که خودش فلسفه درس میداد وقتی نشست گوشی موبایلشو تو کیفش گذاشت و فکر کنم عمدن اونو زیر میز قرار داد با هم درباره کتاب و کار من صحبت کردیم انگار میخواست یخه بینمون بشکنه و یا میخواست مطمئن بشه من همونی هستم که میگم. دلیل این کارها رو نمیدونستم. بالاخره کلافه شدم و از او خواستم درباره داوودی صحبت کنه. کمی نگاه هم کرد. اومد جلو و روی لبه سندری نشست و با صدای آهسته گفت چی میخوای بدونی؟ گفتم و پرسیدم. صحبتمان دو سه ساعتی طول کشید. وقتی از کافی بیرون اومدم احساس خستگی میکردم. انگار دنیایی از اطلاعات رو با تیشه تو ذهنم تراشیده بودن و تازه مغزم داشت متوجه اونا میشد سوار اتوبوس شدم تو تمام طول راه برگشت کاری رو کردم که کسی باور نمیکنه بعضی بتونن انجامش بدن یعنی اینکه به هیچ چیزی فکر نمیکردم اصلا به مغزم چیزی خطور نمی کرد فقط نگاه هم به جدول سبز و سفید کران خیابون خیره مونده بود که گهگداری کسی روی اون نشسته بود و با موبایلش برمیرفت فکر کردن درباره داوودی رو گذاشتم برای فردا. اون دوست نویافته ادعا می‌کرد داوودی رو قبل از انقلاب می‌شناخته. میگفت داوودی تو روستای شمس‌آباد تو خلخال آذربایجان متولد شده بود و برای تحصیل تو تبریز زندگی می کرده. بعد از اینکه دیپلمش رو می‌گیره به تهران میاد و برای ادامه تحصیل تو رشته تعلیم و تربیت و فلسفه پذیرفته میشه. تو همون چند سالی که تحصیل می‌کرده ادبیات فارسی و عربی و تاریخ ایران و اسلام و مبانی منطق و فلسفه شرق و رو مطالعه کرده بود. داودی اینا رو نزد بعضی از استادان مثل ملک و الشعرای بهار، محمد باقر هوشیار، عباس اقبال آشتیانی، فاضل تونی و غلامحسین صدیقی مطالعه و تحقیق کرده بود. تو فضای علمی اون زمان هر کدوم از این اسما وزنی بودن که تا همین الان هم آرا و نظراتشون موثر و بروزه. علی مراد داودی بعد از پایان تحصیلاتش به استخدام وزارت فرهنگ در میاد و در های سنندج و زنجان ادبیات فارسی آموزش میداده. همینجا بود که اون پیرمرد کمی سکوت کرد بعد برگشت و گفت من تو همون سننده شاگردش بودم اصلا علاقه به فلسفه و داودی تو من به وجود آورد گفتم مگه ادبیات درس میداد؟ گفت بله ادبیات درس میداد. اما نه ادبیاتی که تو نظر ماست داودی مختصرا آراء ادبا و اندیشمندان رو نقد فلسفی می کرد بدون اینکه به ما بگه این شیوه ی تفکر فلسفیه به خودمون اومدیم و دیدیم حتی بیرون از مدرسم منطق و فلسفه شده جزی از زندگیمون تلاش میکردیم اسباب و دلایل رو بفهمیم و روابط و وابستگی ها رو کشف کنیم من حدودا یه سال شاگردش بودم تقریبا دو سوم از سال درسی رفته بود که به علت کار پدرم مسافرت کردیم به ایلام داوودی حوالی سال 1333 خورشیدی تو رشته فلسفه دانشگاه تهران وارد شد و بعد از نه سال تحصیل و اشتغال به شغل معلمی و البته ردخ و فتخ امور خانوادهش درجه دکترای خودشو عقص کرد. نکته مهم درباره او اینه که داوودی اولین فارغ و تحصیل فلسفه از دانشگاه تهران و به طور کلی از دانشگاه های ایران در مقتر دکترهاست. اولین کسی که در ایران فلسفه گرفته داودی بعد از این تو دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران مشغول به کار شد. آن دوست نویافته میگفت که شاید پرصبرترین دوران زندگی داودی همین دوران بود که او به تدریس در دانشگاه و مطالعه و تحقیق در مسائل فلسفه شرق و غرب پرداخت. اما او از همون اول پرسش مرابی بی پاسخ گذاشته بود. داودی بهایی بود. وقتی دو مرتبه این پرسش را پرسیدم سکوت کرد. انگار می ترسید که پاسخ بده. کمی به اطراف نگاه کرد تا آن کسان خیالی رو که مراقبمون هستند ورانداز کند. با این حسه حال آشنا هستم سال هاست که همه ما تو این کشور همینطور زندگی میکنیم وقتی میخایم حرفی بزنیم که بر طبق عرف سیاسی نیست صدامونو پایین میاریم خوب ترسیدی گفتم نمیشنوم چی میگید صداشو بلند نکرد اومد نشست کنارم و نجوا کرد که بله داوودی باهایی بود مخصوصا از همون دوران که به تهران اومد فعالیتاش تو جامعه باهایی بیشتر شد نوشته ها و سخنرانی های زیادی درباره آراء باهائیت داره پیرمرد میگفت نظریات داوودی درباره جبر و اختیار و دلایلش در اثبات خداوند بسیار براش جذاب بوده همینطور کتاب کتاب و مظهریتش وقتی دونست منم اون کتاب کتابو بر حسب اتفاق به دست خیلی خوشحال شد به من گفت حتما مقدمه اون کتابو بخونم جایی که یحییای مهدوی یکی از استادان داوودی درباره او با شاپور راسخ یکی از اندیشمندان باهایی صحبت میکنه. از او پرسیدم سرانجام داودی چی شد چرا هیچ خبری از او نیست سرشا پایین انداخت و بعد از کمی نفس عمیقی کشید گفت شرم بر ما که اینجا نشستیم و فکر میکنیم فلسفه درس میدیم و چیزی از داوودی نمیگیم او ادامه داد داودی حدوداً از سال 1353 تو محفل ملی بهایا که برای رتق و فتق امور اداری بهایا جمع شدن انتخاب شده بود وقتی انقلاب شد دیگه همه او رو میشناختن، و میدونستن باهایی بهایی تو دانشگاه درس میده که عضو محفل هم هست اونقدر بهش فشار بردن که عطای درست دادن و به لقاش بخشید و داد. اما ولش نکردن فکر کنم بیست آبان 1358 بود داودی عادت داشت که هر روز پیاده روی کنه اون روزم رفت پارک لاله برای پیاده روی و دیگه برنگشت با دخترش مرجان که صحبت میکردم گفت رفته بودن پارک برای پیگیری نگهبان پارک گفته که یه جیب اومده و به زور داوودی رو سوار کردن و بردن. بعد از چند ساعت خودم طاقت نمی رفتم برای پیگیری بیشتر. نگهبانو پیدا کردم و از داوودی پرسیدم. اما این بار زد زیر همه چیزو گفت اصلا نه چیزی دیده با و نه خبری شنیده. دیگه معلوم بود داوودی رو دزدیده بودن. تو اون دوران بهائیان و مخصوصا بهائیایی رو که تو محفل بودن به شدت تحت فشار قرار داده بودن و خیلی رو دستگیر کردن یا رو بودن. مطمئن بودم که کار خودشونه از اون زمان دیگه خبری از داودی نداره یعنی نزاشتن که خبری داشته باشیم نزاشتن؟ نه تا سالها بعدش من و احزارو بازخاص میکردن که چرا با نگهبان پارک صحبت کرده بودم با ایما و اشاره به من فهموندن که اگه پیگیری کنی حسابت با کرامل کاتبینه انقدر بردن و اووردن تا سکوت کردی البته چیز زیادی هم نمیدونستی ولی ساکت شدیم، هممون، حتی فکر میکنم خود باهایی سکوت کردن و خیلی کم دربارهش حرف زدند. دیگه جوانای امروزی باهایی که جای خود، شاید خیلی کم بدونن که داوودی کی بود و چه کار کرد. باعث تأصفه. یکی از کتاب های داوودی رو روزنامه پیچ کردم و با خودم آوردم. هوا گرمه اما باد خونکی میبذه با و صدای برگار رو در میاره. از کنار موزه هنرهای معاصر وارد پارک لاله شدم و مسیرم رو ادامه دادم. چند بچه اون طرفتر در حال دووندن خودشون توپ هستن. جلوتر میرم. شاید همین مسیری بوده که اون جیب تی کرده تا به داوودی برسه. برمیگردم و مسیر رو برنداز میکنم. الان ورودی به پارک رو با چند تا گلدون بستن. به فکر میرسه اون طرف پارک و از سمت خیابون هجاب هم مسیر ورودی دیگه‌ای به پارک هست تا اونجا میرم و به اطراف نگاهی می‌اندازم اینجا یک باجه نگهبانی گذاشتن و راه ورود ماشینا بازه منتها نگهبان معاین می‌کنه چه کسی وارد روی نیمکتی خالی و خلوت می‌شینم و به اطراف نگاهی می‌اندازم یکی اون طرف پوک عمیقی به سیگارش می‌زنه دختر پسری می‌خندن و رد میشن. خانواده‌ای مادر در آغوش گرفته گروهی امانصور بدمینتون بازی می کنند. کتابو باز می داوودی نوشته چون خدا انسان را به صورت خود آفرید هرگز رضا نداد که او تن به پستی دردهد. دل به خاکتان بندد سر فرود اندازد و دیده به دانچه در خور او نیست توزد. از مظهر امر خدا میپرسند که چگونه به حضور رسیم و رسم ادب را در پیشگاه عظمت چسان به جای آورید؟ میفرماید چون به حضور رسید قامت خم نکنید و سر فرود نیاورید. زیرا هرگز کسی را نمیرسد که در برابر کسی دیگر خیشتن را خار دارد و به خاک بیفتد سر بر زمین نگذارید و بوسه بر قدم نزنید زیرا که انسان را نشاید که جز در برابر آن که نمیتوان دید و نمیتوان شناخت روی بر زمین ساید خدا انسان را تا بدین حد سرف راز خواسته است آیا رواست که ما خود را از چنین حدی فروتر اندازیم یا به نشیب جهان خاک سرنگون سازیم؟ عظمت ما از روح ماست چه روح ماست که ما را به جهان برین وابسته می سازد؟ پیوندهای است که هرچه استوارتر باشد بزرگواری ما افزونتر است پس مقام انسان بزرگ است اگر به حق ناظر باشد و بر امر او ثابت و راسخ ماند
4: روایت داودی را شنیدن و دانستن، تاریخ این مملکت را شناختن است. اینکه چطور این برزگر زشت کردار دهر، یکی یکی نحال، های اندیشه و تفکر را از این خاک بیرون کشید و به جایش تخمه تعصب و تحجر و خرافات کاشت. اما راهی برون از این ظلمت هست؟ بلی، شاید پیشرفت دانش یاریگری باشد تا به داس حکمت و خرد، جهل و نادانی را به روشنی و دانایی بدل کنیم. که نوری به دانایی راه من در این سیاهی نیست.
0: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه صدای ستیز ولی برنامه رادیوی امروز تمام نشده جایی نرید و ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
2: مثل ندات باغ امیدش باغ جنادش ما به روولش سرخی سی سبزی جا هر سر, سر ببری ببری <متضوع> <متضوع> دود هر خب
0: دیگه رسیدیم به بخش پیشخان این هفته با من همراه بمونید از دیشب باران شروع شده و ولکن ماجرا هم نیست. کم کم باید درخت گردوی پشت خانه را ببرم و شروع کنم به ساختن کشتی. آنقدر باران آمده که اتوبان 75 و پنج را آب گرفته. مسیر روزانه من هم همین اتوبانه. وقتهایی که باران میبارد، صبح زود از خانه میزنم بیرون تا گرفتار ترافیک نشوم و کام روا شدم. چه که شنیدید مقدمه ای از دلنوشته فهیم عطار نویسنده بود در صفحه اینستاگرامش. او تنها یک روز معمولی از زندگیش رو با همه روزمرگیش خیلی ساده به تصویر کشیده. تا آخرش تنها به یک نتیجه خیلی ساده برسه نتیجه ای که شاید هر کدوم از ما هم در انتهای هر روزمون از خودمون میپرسیم. ولی اول بهتون پیشنهاد می کنم که بشنوید از این دلنوشته فهیم اتار تا در نهایت برسه به اون سوالی که آخر همه این روزمرگی ها اکثرمون از خودمون میپرسیم. پس با من همراه بمونید وحیم اتار نویسنده در صفحه اینستاگرامش این دلنوشتش رو این شروع میکنه که از دیشب باران شروع شده و ولکن ماجرا هم نیست. کم کم باید درخت گردوی پشت خانه را ببرم و شروع کنم به ساختن کشتی بزرگ. اونقدر باران آمده که اتوبان هفت و را آب گرفته. مسیر روزانه من هم همین اتوبانه. وقتهایی که باران می بارد صبح زود از خانه می زنم بیرون تا گرفتار ترافیک نشم و کام روا شوم. ولی امروز چهار نفر از من سهرخیستر و کام شده بودن و زودتر زده بودند به دل جاده و وسط اتوبان هفت و پنج به عجیب ترین شکل ممکن با هم تصادف کرده بودند. به تب عرض تمام اتوبان رو بسته بودن و گرفتار ترافیک شدم ترافیکی که درختها از ماشین ها سبقت می گرفتن دلشوره کار رو داشتم انگار نگران گرداندن چرخ های اقتصاد مملکت بودم هرچقدر سعی کردم با منطق و شعور خودم کار خودم رو پیش ببرم و از لای ماشین ها راهی پیدا کنم نشد که نشد نهایتا دست از تقلا برداشتم و ماشین رو خاموش کردم باران به هدف سیل می بارید یک میلیون ماشین خاموش توی اتوبان کنار هم ساکت ایستاده بودند دست غذا توی ماشین یک لیوان نیمه قهوه داشتم و یک, یک قد کف دست و یه قسمت از پادکست نیمه گوش داده ترکیب خوبی بود حددودا یک ساعت زندگی ایستاد. هیچ وقت توی اتوبان پنج زیر بارون کیک و قهوه نخورده بودم. تبدیل تهدید به فرصت به معنای کلمه زدن کف دستها به دیوار زندگی و توکل بر پروردگار رو لذت بردن از حادثه ای که رخ داده بود. کار دارم که اهل برما یک بار مجبور بودیم با هم بریم جلسه چون فوبیای سکوت دارم توی راه علکی ازش پرسیدم که ببین یه سوال چطور تو با همسرت آشنا شدی این راستی راستی خبر داشت میخوام این سوال رو بپرسم و متن سخنرانیش رو آماده کرده بود شروع کرد مثل باران امروز ماجرای آشنایشون رو تعریف کرد راست و دروغش گردن خودش میگفت هشت سال پیش رفته یه اداره ای برای فلان کار سوار آسانسور شده چند تا زن و مرد دیگه هم پریدن بالا آسانسور یه خود تصمیم گرفته بین دو تا طبقه بیسته تا آتش نشانها بیان و نجاتشون بدن یک ساعتی طول کشیده توی همین یک ساعت همکارم از فرصت استفاده کرده و لیلای زندگیش رو بین همون چند نفر پیدا کرده و عاشق شده و شماره تلفن رد و بدل کرده در عوض یه مرد بلند قد هم تو همون آسانسور بوده که از فرط هول کردن قرصت رو از دست داده و همونجا قش کرده و ظاهرا به عقیده خودش بهترین مکان برای عاشق شدن بوده هنوز هم ترافیکه راستی یه چیزی آدم اومده حیات ما خرگوش داره خرگوشهایی که همیشه نگرانن نکنه شاهین ها شکارشون کنن انگار زندگیشون فقط خوردن و نگران بودنه فوقش هر فروردین به فروردین جفتگیری میکنن و بچه خرگوش نگرانتر از خودشون رو تحویل جامعه میدن. اتفاقا در این جفتگیری هم از هم سبقت می گیرن که مبادا یکی از یکی دیگه عقب بیفته. با این اصاف دو روز پیش یه خرگوش گرد اومده بود تا دو تا کاهو رو که انداخته بودم توی حیات بخوره. خرگوش بینوا انگار که نسل شاهین ها شده باشه بیخیال و مثل شیر برنج وارفته افتاد به جون کاهوها هیچ نگاهی هم دهی به آسمون همونجا جلوی چشم خودم یه شاهین مثل دارت از بالاش لیک شد روی سرشو خفتش کرد و خلاص. مرحوم هیچ وقت نفهمید که چه موقع باید از زندگی لذت ببره و چه وقت باید بدوه و تعلال نکنه انگار مسعود بهنود همون خبرنگار و روزنامنگار معروف بیویسی بی درونم باز بیدار شده و دلم میخواد تا صبح خاطره تعریف کنم. اما خب، ترافیک تمام شده و باید راه بیفتم. ترافیک لذت بخشی بود، انگار کائنات هم حسلشون از من سر رفته باشه و ابر و باد و مه و خورشید و غیره و سیج کرده باشن تا برای یک ساعت من رو نگه دارن. من خودم هم دوست دارم که گاهی وقتها بزنم کنار رو، اطرافم رو تماشا کنم اما خب می ترسم انگار یه مرز نازکی باشه بین لذت بردن و تعلل کردن دقیقا نمی فهمم کدوم به کدومه نمی فهمم دارم فرصت سوزی می کنم یا مثل نهنگ اومدم روی آب تا نفس بکشم نمی دونم در اون لحظه باید زندگی کنم یا باید بدوم تا زنده بمانم بس که دنبالمون کردند و دویدیم و دویدیم برای این زندگی. دوستان خوب من اونچه که شنیدی دلنوشته‌ای بود از فهیم عطار نویسنده در صفحه اینستاگرامش میدونین بعد از خوندن این دلنوشته حقیقتا با خودم فکر کردم که چه خوبه که گاهی در زندگیمون لحظاتی بزنیم کنار رو تعمل کنیم به آسمون بالا سرمون نگاه کنیم و واقعا از خودمون بپرسیم که آیا این کار و تلاش روزمره من در این دالون‌ها و درگیری‌های این روزمرگی‌ها واقعا من در جهت به در ساختن زندگیم یا زندگی منه که در خدمت کار و روزمرگی منه واقعا کدوم یکی؟ پس همین سؤال رو پیش خودتون نگه دارین و تا به این پرسش یه کوچولو فکر بکنین به ترانه ای که همکارم بهنام برای این لحظه از برنامه براتون تهیه کرده گوش کنین و دوباره برمیگردین.
1: ما نیجا خاطراتم مانده بی تا زیر باران ای اشک از قمت دیوانم آرام گریه کن برشانم برگرد راه برگشتی اگر فست ای دل به دریا میزنم تو فاریم نمشد من هستم از چه تو هر دارم رفته از دست تن به باد ای تا تا دزانش کی که چشمت افتاد ای وای وای از این تنهای دیوانه باد ای وای وای از این دل این دل دل تنگ دیدار فریش از قامت دیوان ای عشق دل به دریا می زنم طوفانی ام از آمد می ترسانی بی تو هر چه دارم رفته از یاد
0: پرسیدم اگر میتونستی به گذشته سفر کنی چیکار کار میکردی؟ کمی مکس کرد و گفت اگه میتونستم به گذشته سفر کنم و کسی که قبلا بودم رو ببینم بهش میگم که نه ترس درست میشه. پرسیدم آخه درست میشه یعنی چی؟ یعنی همه مشکلات حل میشه؟ و بعد از کمی مکس گفت نه درست میشه به این معنا نیست که همه مشکلاتت حل میشه و دیگه هیچ رنجی نمیکشید. منظورم از درست شدن اینه که یاد میگیری کم کم با رنجهاد روبرو بشی و با وجود اونها عاشقانه زندگی کنی مسیرت رو پیدا کنی و همین باعث میشه که خودت رو بیشتر و بیشتر دوست داشته باشی یاد میگیری از خودت بهتر مراقبت کنی و خیلی ساده در این زندگی ناهموار نشگنی در واقع اگر من گذشته رو ببینم ازش میخوام که فقط نترسه و ادامه بده چون میدونم ادامه دادن آدم ها رو قوی تر میکنه و بعد با تاکید بیشتر به من گفت که میدونی من باور دارم که اگه همیشه به دنبال تغییر و رشد باشیم میتونیم یاد بگیریم با وجود رنج عاشقانه آشقانه زندگی کنیم میتونیم یه من قوی بسازیم که ساده نشکنه برای هدفهاش تلاش کنه و به خودش و اطرافیانش عشق ببرسه. جالب بود نه در این شرایط سخت زندگی که هر کسی در هر کجای دنیا در این روزها به شکلی تجربه میکنه ساده نشگنیم و با دلی پر امید و ارادهای محکم و استوار به این زندگی نچندان آسون ادامه بدیم و پیش بریم و هر روز قویتر از روز قبل بشیم بله جدی جدی وقت ندارم همینجا مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی اینکه که کلبه دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت آرزوی همه ما برای همه شماست